0: Boek vier hoofdstuk 10 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 10 De poppenkleermakster ontdekte een woord wij zijn in een verduisterd en stil vertrek de rivier stroomt langs de vensters naar de wijden oceaan eene gestalte gezwachteld verbonden en vol pleisters ligt hulpeloos op de rug de rechter en linkerarm zijn gespalkt een verblijf van slechts twee dagen maakte de kleine kleermaakster zozeer zeer met het toneel vertrouwd dat het haar voorkwam als had zij de plaats welke zij twee dagen geleden voor dat bed had ingenomen reeds jaren vervuld hij had zich nauwelijks bewogen sedert hare komst nu eens waren zijne ogen gesloten dan weer geopend als zij open waren lag er geene uitdrukking in dat staren op een en hetzelfde punt behalve in korte ogenblikken waarin het zich fronsende voorhoofd eene flauwe uitdrukking van toorn of verwondering te kennen gaf dan begon mortimer lightwood hem toe te spreken en nu en dan ontwaakte hij in zo uit zijn verdoving dat hij moeite deed om de naam zijns vriends uit te spreken doch een ogenblik daarna was de bewustheid weder verdwenen en geen geest van eugène leefde er in eugène's verminkte vorm zij voorzagen jenny van de nodige materialen om haar werk te doen en er werd een tafeltje voor haar aan het voeteneinde van het bed geplaatst Zoals zij daar zat met hare rijke blonde lokken over de rug van haar stoel hoopte zij dat zij zijn aandacht zou trekken. Met hetzelfde doel zong zij ook nu en dan, hoewel bijna fluisterend, zodra hij zijn ogen opendeed, of als zij die flauwe uitdrukking op zijn gelaat zag, even voorbijgaand als een vorm die men aan water zou kunnen geven. Vooralsnog had hij het echter niet gehoord. De zij die hier bedoeld worden waren de dokter, lize die er al haar vrije tijd doorbracht, en Lightwood, die hem geen ogenblik verliet. De twee dagen werden drie, en de drie dagen werden vier. Eindelijk begon hij geheel onverwacht fluisterend te spreken. Wat was het, beste Eugène? Wilt gij, Mortimer, of ik? om haar zenden mijn beste jongen zij is al hier geheel onbewust van de lange tijd die er sedert zijn laatste woord verloopen was dacht hij dat zij nog altoos samen spraken de kleine kleermaakster ging aan het voeteneinde van het bed staan neuriende haar liedje en knikte hem met een helder gezichtje toe ik kan u geen hand geven jenny zei eugène met iets van de oude uitdrukking op zijn gelaat maar ik ben heel blijde dat ik u zie mortimer herhaalde die woorden voor haar want zij waren slechts te begrijpen als men dicht over hem heen boog en nauwkeurig zijne pogingen om ze uit te brengen volgde na verloop van een ogenblik voegde hij erbij: vraag haar of zij de kinderen gezien heeft dat kon mortimer niet begrijpen en jenny zelve evenmin totdat hij er voegde vraag haar of zij de bloemen geroken heeft o nu weet ik het riep jenny nu begrijp ik hem daarop stond lightwood haar zijne plaats af want zij was in een oogwenk opgestaan en over zijn bed buigende zeide zij met die verhevener uitdrukking hare ogen, gij bedoelt die lange schuine rijen van kinderen die mij verzachting en rust plachten aan te brengen eugène glimlachte ja ik heb ze niet gezien sedert ik u gezien heb ik zie ze nooit meer maar ik heb zelden of nooit pijn tegenwoordig het was eene liefelijke verbeelding zei eugène maar ik heb mijn vogeltjes horen zingen riep het kleine schepseltje en ik heb mijn bloemen geroken ja dat heb ik en beide waren allerheerlijkst allergoddelijkst blijf hier om mij te helpen oppassen zei eugène bedaard ik zou gaarne wensen dat gij die verbeelding hier hadt ik stierf zij legde hare hand op zijne lippen en bedekte hare ogen met diezelfde hand toen zij naar haar werk terugging en haar liedje weder neuriede hij hoorde haar met blijkbaar genoegen aan totdat zij het langzamerhand in de stilte deed wegsterven mortimer mijn beste eugène als gij mij iets geven kondt om mij maar eenige minuten hier te houden u hier te houden eugène? Te voorkomen dat ik weder afdwaal, ik weet niet waarheen, want ik begin te begrijpen dat ik daar even teruggekomen ben en dat ik weder zal afdwalen. Doe het, beste jongen, Mortimer gaf hem zoveel van de opwekkende drank als hij veilig mocht gebruiken. Die drank was altijd bij de hand en zich nog eens over hem heen buigende. Wilde hij hem vermanen om zich rustig te houden? Toen Eugène zeide: Zeg mij niet dat ik niet spreken mag, want ik moet spreken. Als gij die kwellende angst eens wist, die aan mij knaagt en mij afmat, als ik naar die plaatsen afdwaal, waar zijn toch die eindeloze ruimten? Mortimer, zij moeten op een onmetelijke afstand liggen. Hij zag op het gelaat zijns vriends dat hij weder afdwaalde want hij voegde er na verloop van een ogenblik bij wees niet bang ik ben niet weg wat was het ook gij wilde mij iets zeggen eugène mijn arme beste kerel gij wilde iets zeggen aan uw oude vriend aan de vriend die u altijd heeft lief gehad en bewonderd en nagevolgd en zich naar u gevormd heeft en niets geweest is zonder u en die god weet het hier in uwe plaats zou willen liggen als hij kon zeide eugène met een liefderijken blik toen mortimer de hand voor zijn gezicht bracht dat ben ik niet waard ik beken dat ik het gaarne hoor maar ik ben het niet waard beste jongen die aanval mijn beste mortimer die moord. zijn vriend boog zich met vernieuwde aandacht over hem heen zeggende gij en ik verdenken iemand meer dan verdenken maar mortimer maar terwijl ik hier lig en wanneer ik hier niet meer lig verwacht ik van u dat gij zorgen zult dat de moordenaar niet in handen van het gerecht komt Eugène? haar onschuldige naam zou er door vernietigd worden mijn vriend zij zou de straf lijden niet hij ik heb haar feitelijk genoeg benadeeld en heb haar nog meer benadeeld in mijne bedoeling gij weet wel welke weg men zegt dat met goede voornemens geplaveid is hij is met kwade voornemens geplaveid ook mortimer ik lig op dat plaveisel en ik weet het schep moet, mijn lieve eugène dat zal ik zoodra gij het mij beloofd hebt lieve mortimer de man moet niet vervolgd worden als hij beschuldigd mocht worden moet gij hem doen zwijgen en hem redden wees niet op wraak bedacht wees er enkel op bedacht de historie te sussen en lize te beschermen gij kunt verwarring in de zaak brengen en de omstandigheden opzij schuiven luister naar hetgeen ik u zeg het was niet de schoolmeester bradley headstone verstaat gij nog eens het was niet de schoolmeester bradley headstone verstaat gij ten derde male het was niet de schoolmeester bradley headstone hij zweeg uitgeput stil hij had zijn toespraak fluisterend afgebroken, onduidelijk uitgesproken, doch met grote inspanning was het hem gelukt duidelijk en onmiskenbaar te zeggen wat hij wilde. Beste kerel, ik dwaal weder weg, houd mij nog een ogenblik, zo gekund. Lightwood hief zijn hoofd van achteren op en bracht een wijnglas aan zijn lippen. Hij kwam weer bij. Ik weet niet hoe lang het geleden is, of het weken of dagen of uren is. Het doet er ook niet toe. Er wordt onderzoek gedaan, de zaak wordt vervolgd. Zeg, is het niet zo? Ja. Sluit het, leid het af, laat de schuldige man ongestraft. Lize en het herstellen van wat ik misdaan heb, bovenal, beloof mij. Dat doe ik, Eugène. Ik beloof het u, terwijl hij zijne ogen nog dankbaar tot zijn vriend opsloeg, dwaalde hij reeds weder af. Zijne ogen stonden onbewegelijk en staarden weder strak, zonder uitdrukking voor zich uit. Uren, dagen en nachten bleef hij in dezelfde toestand. Er waren tijden dat hij na eene langdurige bewusteloosheid zijn vriend kalm toesprak en zeide dat hij zich beter gevoelde en om het een of ander vroeg doch eer het hem gegeven kon worden was hij weder afgedwaald de poppenkleermaakster een en al teeder medelijden nu bewaakte hem met een ernst die nimmer verzwakte geregeld vernieuwde zij het ijs of de verkoelende compressen op zijn hoofd en legde tussen beiden haar oor tegen het kussen om ieder fluisterend woord op te vangen dat in zijne elhoofdigheid van zijne lippen gleed het was verbazend hoeveel uren zij achter elkander in eene gebukte houding naast hem kon blijven staan lettende op zijn zachtste kreunen daar hij geen hand kon verroeren kon hij geen teken geven van pijn doch door dat aanhoudende opletten, zowel niet door eene verborgen sympathie of macht, leerde het kleine schepseltje hem begrijpen waar het lightwood onmogelijk was. Dikwijls riep Mortimer haar hulp in, alsof zij een tolk waren tussen de wereld der gewaarwording en de bewusteloze man, of zij veranderde iets het verband eener wond of maakte het een of andere winsel gemakkelijker of keerde zijn hoofd om of bracht eene verandering in de drukking der dekens en dat alles met eene bepaalde zekerheid dat zij er goed aan deed de haar eigen zachte teedere hand die zozeer zeer verfijnd was door het miniatuurwerk van haar werk bracht hier ook veel toe bij, doch haar begrip was niet minder verfijnd dan hare handen. Miljoenen malen sprak hij dat ene woord, Lize uit. In eene zekere fase van zijn deerniswaardige toestand, die het ergst was voor hen die hem verpleegden, rolde hij zijn hoofd op het kussen heen en weder en herhaalde die naam op ongeduldige, Haastige toon met al de rampzaligheid van een gekrenkte geest en de eentonigheid eener machine ook wanneer hij onbeweeglijk, star oogde herhaalde hij dat woord onophoudelijk urenlang, maar dan altoos op een toon van onderdrukte waarschuwing en afschuw hare tegenwoordigheid of de aanraking harer hand op zijn borst of zijn hoofd deed dat dan dikwijls ophouden en dan had de ondervinding hun reeds geleerd dat hij daarna enige tijd stil bleef liggen met gesloten ogen en tot bewustheid kwam wanneer hij ze weder opsloeg maar dan was het hun eene hevige teleurstelling verlevendigd door de gewenschte stilte in het vertrek als zijn geest weder wegleed en afdwaalde, reeds op het ogenblik dat hunne blijdschap begon, dat menigvuldige bovenkomen als van een drenkeling uit de diepte om telkens weder weg te zinken, was vreselijk voor de toeschouwers, maar langzamerhand kwam er in zoverre veranderingen in die toestand dat die vreselijk werd voor hemzelf, zijn begeerte om iets mede te delen dat hij op zijn gemoed had zijn onuitsprekelijk verlangen om tot zijn vriend te spreken en hem iets te zeggen kwelde hem zoo wanneer hij tot bewustheid kwam dat die ogenblikken van bewustheid erdoor verkort werden evenals de man die uit de diepte opkomt te spoediger weder wegzinkt door zijn worstelen met het water zo ook zonk hij door zijne wanhopige worsteling sneller weder weg in zijne bewusteloosheid op zekere namiddag toen hij stil gelegen had en Lisse onherkend juist de kamer had verlaten om aan haar werk te gaan sprak hij Lightwoods naam uit hier ben ik lieve Eugène. hoe lang moet dat duren Mortimer Lightwood schudde zijn hoofd toch zijt gij niet erger dan gij geweest zijt maar ik weet dat er geen hoop is maar ik bid toch dat het lang genoeg duren moge opdat gij mij de laatste dienst bewijzen kunt ik eene laatste daad volbrengen moge houd mij eenige ogenblikken hier mortimer doe uw best doe uw best zijn vriend gaf hem al de hulp welke hij bij machte was te geven en moedigde hem aan om te geloven dat zijn geest kalmer was ofschoon zijn blik op hetzelfde ogenblik de uitdrukking reeds weder verloor welke hij thans zo zelden herkreeg houd mij hier zo gij kunt beste kerel houd mij tegen als ik afdwaal ik ga weer heen nog niet nog niet zeg mij lieve eugène wat moet ik voor u doen houd mij hier al is het nog maar eene enkele minuut daar ga ik weer heen laat mij niet gaan hoor eerst wat ik zeggen moet houd mij vast houd mij vast mijn arme eugène doe uw best om kalm te zijn ik doe mijn best ik doe zo mijn best als gij maar eens wist hoe ik het doe, laat mij niet afdwalen eer ik gesproken heb, geef mij nog een weinig tijd. Lightwood gaf toe, daarop zeide de Eugène met eene hoogst aandoenlijke worsteling tegen de bewusteloosheid, welke hij weder voelde naderen en met een smekende blik die zijn bedroefde vriend diep trof gij kunt mij met jenny alleen laten terwijl gij met haar spreekt en haar zegt wat ik haar dringend smeek gij kunt mij met jenny laten terwijl gij weg zijt er is zoveel niet voor u te doen gij zult niet lang wegblijven Nee, nee, nee. maar zeg mij wat moet ik voor u doen eugène ik ga heen gij kunt mij niet houden zeg het mij met één woord eugène zijne ogen stonden weder strak en het enige woord dat van zijne lippen kwam was het woord dat hij reeds miljoenen keren herhaald had lize 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 doch het waakzame kleermaakstertje was waakzamer op haar post geweest dan ooit zij stond op en stiet lightwood aan de arm terwijl hij wanhopig op zijn vriend neerzag. Psst, zeide zij met haar vinger op de mond. Hij sluit zijn ogen weer. Als hij ze weer opslaat, is hij bij zijn bewustzijn. Wil ik u het hoofdwoord noemen van hetgeen gij hem vragen moet. O Jenny, komt gij mij het rechte woord maar noemen. Dat kan ik, buk even. Hij boog zich tot haar neder en zij fluisterde iets in zijn oor. Zij fluisterde één woord van één lettergreep. Lightwood maakte een snelle beweging en keek haar aan. Beproef het, zei het kleine schepseltje met een opgewonden zenuwachtig gezicht. Daarop boog zij zich over de bewusteloze man heen en gaf hem voor het eerst een kus op de wang en op de arme gebroken hand die het dichtst bij haar lag waarna zij hare plaats aan het voeteneinde van het bed weder innam omstreeks twee uren daarna zag lightwood dat zijne bewustheid terugkeerde en boog zich ogenblikkelijk, doch zeer bedaard over hem heen spreek niet eugène zie mij enkel aan en luister naar mij volg mijne woorden hij boog toestemmend zijn hoofd ik begin bij het punt waar wij afgebroken hebben is het woord waaraan wij spoedig gekomen zouden zijn niet vrouw o god zegene u mortimer pst wind u niet op spreek niet luister naar mij lieve Eugène uw hart zal geruster zijn terwijl gij hier ligt als gij lize tot uwe vrouw maakt gij wilt dat ik met haar zal spreken dat ik het haar zeggen zal en haar smeeken uwe vrouw te worden gij vraagt haar hier voor uw bed neder te knielen en uwe vrouw te worden om zodoende te herstellen wat gij misdaan hebt is het niet zo? ja god zegene u ja het zal gebeuren eugène laat het gerust aan mij over ik zal enige uren afwezig moeten zijn om uw wens te vervullen gij begrijpt immers dat dat onvermijdelijk is beste vriend dat heb ik u al gezegd dat is waar maar toen begreep ik u niet hoe denkt gij dat ik er gekomen ben toen eugène nadenkend om zich heen keek zag hij jenny aan het voeteneinde van zijn bed zitten met haar hoofd op hare handen er was een zweem van zijn oude, komische geest op zijn gelaat toen hij trachtte haar toe te lachen ja wezenlijk zei lightwood zij heeft het ontdekt let nu op beste eugène als ik weg ben zult gij weten dat ik mijne boodschap bij lize gedaan heb wanneer gij haar hier op mijne plaats bij uw bed zult zien om u niet meer te verlaten nog een enkel woord eer ik ga het is de handelwijs van een echt rechtschapen man eugène en ik geloof plechtig met mijne gansche ziel dat gij zo de voorzienigheid u genadig voor ons mocht sparen in de redster van uw leven eene edele vrouw zult vinden wie gij hartelijk zult liefhebben amen daar ben ik zeker van maar ik zal er niet van opkomen mortimer uw hoop en uwe kracht zullen om die daad vooral niet minder worden eugène neen leg uw gezicht even tegen het mijne ingeval ik het eens niet mocht uithouden totdat ge terugkwaamt ik heb u lief mortimer wees niet ongerust terwijl gij afwezig zijt als mijn moedig meisje mij hebben wil gevoel ik mij overtuigd dat ik lang genoeg leven zal om te kunnen trouwen beste kerel jenny bezweek geheel voor hare droefheid bij dat afscheid van die twee vrienden en met haar rug naar het bed gekeerd in het brieel dat hare blonde lokken haar vormden schreide zij zacht doch van ganscher harte mortimer lightwood was schielijk heengegaan toen de avondzon de brede schaduwen der bomen in de rivier verlengde kwam er een andere gedaante met zachte tred in de ziekenkamer is hij bij kennis vroeg jenny toen de gedaante hare plaats aan het hoofdeinde innam want jenny had die plaats onmiddellijk aan haar afgestaan en kon in de schemering op haar meer verwijderde plaats het gelaat des leiders niet zien hij is bij kennis jenny mompelde eugène voor zich heen hij kent zijne vrouw Einde van hoofdstuk 10